0: 找到设计中的好感觉。大家好，我是大宝，欢迎来到大宝对话设计师。欢迎来到本周的大宝对话设计师。不知道上周的节目听完大家有什么感受？是不是能从音频的对话里，让我们感受到一个更加立体的字体设计师左左呢？聊那些过往我们没有听过的设计案例之外，还有一部分我们躲不过的内容。就是书，我跟佐佐啊都是工作十几年的设计师，我们都是一个对书有着情节的人。但佐佐工作室里陈列的书却和我自己的藏书大不相同。他从世界各地收集各式各样的书，有的书啊出版至今都接近一百年了。谈起书，这位本身不算外向的设计师，一开口就停不住了。那你觉得做字库和做字体像标志这样的带来的成就感一样吗
1: ？那肯定不一样，肯定不一样。就是标志字呢带来成就感，它是比较快的，而且持续的时间比较比比较少一点，嗯，对吧？但是你做字库呢，因为它不断的在给你这个反馈，它是一个在时间上面跨度很大的，对吧？很长的一一段时间，而且这个呢是怎么说呢？是那个比较的。比较没有外来人去评价你的一个东西，对吧？不会说有人要求你说这个字应该这样子，应该那样子，你再修改一下，完全是自发的。我觉得应该是这样子，应该是那样子的，因为你做标志字的话，会有一个，是实现别人脑子里面一个想法嘛。嗯。但是我现在做的这个正文字库呢，就是实现自己脑子里面的一个想法。嗯、对，有一个、呃、大概是这样子的
0: ，就是现在在这块的工作占你整个工作比例的多少呢？
1: 三分之一吧，三分之一
0: ，对，就还是以自己一个人在做
1: 。呃，对，因为我之前也试过，让、嗯就是呃、别人也做几个嘛，我看看能不能，对吧，协调起来。但是，
0: 哎，不太行
1: 。对我，我修改的这个工工作量啊，还还不如我自己做的，是就跟我自己比我做的时间还长。有的时候嗯，嗯，但可能，可能我觉得，因为是最开始嘛、嗯，如果是真的去花时间去训练。对吧？训练一些设计师去完成这样事情，我觉得是完全可以的。但是我不太想去花这个时间成本，对吧、嗯？再去教别人，而且现在流量这么大，我如果把他教会了，他觉得他不想做了，他走了，那我怎么办呢？对不对？嗯、所以这个我是负担不了的，所以我就还是自己再去呃自己来做吧。而且自己做的成就感也蛮大的，因为从头到尾都是自己完成，到最后的时候出现一,一款自己的自库，想想设计师其实你从业这么久。你能拿得出一两件作品已经可以了，对吧？你看很多师、很多大师其实就那一件作品啊，一直在说说一辈子，啊。对对吧？我们其实也可以按照这个思路，我这一辈子做两款大家经常提起的一个作品就可以了，对吧？我没必要说，我非常着急忙慌的，我这十几年我发个一百款，到到最后的时候都是垃圾，我干嘛呀，对吧？嗯、我没有必
0: 要。就是还是挺那种那种匠人设计师哈。
1: 啊、呃，也不是叫人，现在叫人不是骂人的吗？那<笑>、嗯
0: 、最起码在设计这领域里，
1: 我认为他还是、嗯……其实我就想把这个，因为自己感兴趣嘛，又比较擅长，就别浪费这个东西嘛，对吧？别浪费这个东西。而且汉字对于我们，就说说大一点，汉字对于我们整个文化来说，都是挺有意义的一个一个文化符号，嗯，对吧？像我们整个亚洲圈，其实受汉字的影响非常非常大。嗯其实做出一款就是应用范围比较广的、被大家比较认可的这种，特别是排正文的这种字型。其实你看，现在我们排正文呢，其实很少，大部分还是我们第一代设计字体设计师做的那些，对吧？排排毛总选集啊，排那个词海的那种，从那儿发展过来的。其实现在多的都是一些呃风格比较强烈的做那种活动的标题字，对对
0: 对，因为
1: 那个对对一个是盈利比较快。因为你想做娱乐节目，它本来钱就多，对吧？第二个就是比较好卖，需求比较多，比需求比较多，所以大家都比较做那种，反而做那个正文的、嗯。做正文的，我也跟那个方正汉仪好像跟汉仪聊过，但是可能他们不是特别感兴趣，因为毕竟要经营公司嘛，他们养那么多人，不可能做一个未来十年才会盈利的一个东西，对不对？嗯、他们是有这个要要需要快的，对，需要需要把这个成本考虑进去的。但是我们这种小工作室就没有。太大的这种要人人力啊，然后房租啊，还有各各方面的这种考虑会少一点，所以我们可能更偏向于做这些短期内没有什么回报，但是可能长期对我们的影响力也好，或者是回报也好，会有一些加成的东西，或者对自己做实现成就感这方面的东西，会多一点。嗯
0: 、你说的，咱聊了这么长时间跟字体相关哈，我得在回顾这节目，呃，做了好几年了。其实，真是以字体见长的设计师的对谈，还过往还是有几期。嗯，但是跟左左在对谈，发现你是把这个时间讲得最重的这么一个一个设计师。然后正好我就记得，好像是你过去一个阶段也做过字体相关的课程，是吧
1: ？啊、哦，对,对,对。跟大家聊
0: 聊这个呗，也也可能我们很多听众也比较关心这个，甚至说很多人也喜欢你的这些。那个作品呈现形式、嗯，也希望说能关注、嗯、关注后期一起学习。嗯
1: ，其实做这个课程就跟那个写这个书的想法也类似，因为我们东方人呢、啊，就比较的理性思维会稍微少一点，就偏感性一点。嗯、说东西呢比较讲究“物这个这个字儿，对吧、啊？嗯，悟，而且是那种师徒师徒的那种关系。对、嗯，我不不是说付诸文字的，我把我的技术啊或者理论啊。写成文字，写成书，传承下去。他是说我手把手的教你，嗯，他不只是教一些技术上吧，可能还教一些师傅的一些为人做事这方面。他是偏这个这个方面的，我们东方这边的。但是西方呢，他是很偏重理论的。某一个技术，对某一个技术，他一定会诉诸理论的，而且这个理论会上升到一个非常普世的一个一个高度，他会应用的很广。但是但是我们东方，如果你这个桥造桥的技术。这个老师傅没了，那可能这个技术就丢失了，嗯，对吧？这个我觉得很可惜的。但做这个字体呢，也是我当时在写那个书的时候，就是因为我们汉字这么久了，当时找资料就没有一本中文的可以参考的资料，就觉得非常少。有的也是日本那边的，嗯，但日文字呢，就一个是它假名啊，然后呃，日本里面的这中国字呢，其实跟中文还是不太一样。另一个就是阅读起来很麻烦。我还曾经为了这看这个日本这个书去学这个日语班，就成本太高了，我就我就觉得后来一想，那既然我们这一块比较空白，然后就自己自己来，凭自己的一个力所能及的，对吧？平时接的一些字体的这种商业的委托，还有自己收集的，像我这工作室里面这些书籍，其实很大一部分就是为了写写这个书啊，然后找各方面的资料，因为你写一本理论的著作，你不能。只自己凭空想，对吧？你要看到各个设计师的、各家的、各个国家，他们对这个字体的这个感觉、这个理论是什么样子的，防止一一方面防止你说的这个理论别人已经讲过了，对吧？你就就会被别人嘲笑，你这个就不是对吧？你就坐井观天了，你为什么你看的时候比较少，对吧？嗯、<笑>你别人已经讲过了，你又讲一遍啊，而且还以为是自己自己那个自己自创的，就闭门造车这个感觉、嗯。第二个就是你看的多了，会有很多启发。我相信很多大师的，他们的一些经典著作也是受别人启发、嗯，就可能受到一些其他人各个方面的这些启发。就是其他人的书会给你很多可以切入的点，你可能之前没有想到这个理论还可以从这个角度去切入，或者说这个角度切入之后可以领可以延伸出很多很多东西。但是这个这个延伸出的东西呢，每个人可能延伸出的就不一样了、嗯。我可能延伸出的是我自己的一些东西，可能换一个另一个设计师，这个切入点他可能延伸是他的，嗯，对吧？所以这个。呃、嗯，这些书籍呢，就给了很多这方面的一些启发，然后就有了我们呃2014年那个《谁是自由修养》那本书，当然那个是很久了，但是做这个课程呢，也是也是这个这个想法，就是现在呢，大家看书的这个能力越来越低了，对吧？特别是读纸质书，你像一翻开书，里面全是字，可能没几个人就读了，没几个人去愿去,去愿意去读了，而且现在时间特别碎片化的，对吧你读一本书需要。持续的去读这个东西，你可能读了一会儿就觉得，哎，我看会手机吧，对，哎，我看个我看个视频吧，发个抖音吧，啊，对，干个这个，干个那个，很很难说，我一本书会投入很长、很持续的时间把它去读完。所以我就想，这个与其去做这本书呢，不如我去来一个更更加直接的方式，对吧？面对面的去把这个理论去传授给你。也不说面对面，就线上的形式，相当于我在讲，实时在讲，你在听，有什么问题你再来提、嗯。而且我把这个理论呢更加就是系统化了，因为我在那个书里面讲的大部分是这个商业委托案例，对，因为大家看案例不会觉得那么乏味。如果你整本书都是讲理论，你想想讲一些抽象的东西，很容易你看不进去。但是这课程呢就比较的强调理论这方面的案例反而少，嗯，我主要是讲这个。我这些年总结的，我觉得应该是啊独一无二的，没有二家的，就是关于这个商业委托的，也不是商业委，关于汉字的这个呃理论。因为什么呢？一个是呃，我这边有三个条件，就是很少有人具备的。第一个就是我从一个没有汉字基础的一个平面设计师，嗯，没有书法基础的一个平面设计师，到现在我呃为了汉字去学了书法。啊、哦，对，学学书,书法，然后看懂书，学日语。对，反正就是相关的吧、嗯。就是因为你有这个过程之后，你你可以了解到，没有书法基础的设计师，他是用什么思维在做汉字的，是完全不同的。嗯，因为我我在想，我很呃最开始的时候做汉字的时候，是完全基于这个平面构成，因为我在大学学的平面设计就是西方的平面构成嘛，三道构成这些东西，我是拿一个构成的思维，或者是拿一个几何的思维再去做汉字，因为我没有书法这个概念。啊！但是我慢慢的研究深了之后，特别是接触了书法这个东西，了解了之后，我会发现另一个思维，做汉字的另一个思维，就是更重要，或者说是对于汉字来说啊，更重要的一个思维方式，就是书写的这个思维方式，嗯、它是跟跟我们构成的这种思维方式完全不一样的，适用的理论也不一样，所以我的。有这两方面的一个思维方式的转变，全部经历过了，我可以去传授对于一些没有接受过书法的，或者说是一开始就接受书法了，你之后应该怎么去把你的书法思维逐渐的去往后放一放，因为你一开始接受书法之后做的字形，跟你一开始没有书法基础，后来学的做的字形是完全不一样的，因为它太受这个书写的拘束了，它不敢去变化，有意思吗？就是。呃，非常的内敛，就是因为有规则。对对，他他不敢去变化，就是做出来的字呢，就给人感觉比较平平淡这样子的。所以他适用的理论也不一样，这第一个方面。第二个方面就是我们做的商业委托很多，而且大部分都是关于字型的，嗯，对吧？特别是标志这方面的，标志我们来说都是要第一要耐看，第二还要具有这个独特性这方面的，还要满足一些商业上面的一些需求。所以这个是第二个，第三个就是我英文比较好啊，对，所以看了很多就是。西方的他们是怎么总结这个字体理论的？他们是怎么去研究这个字形的？他们的切入点呢、啊？他们怎么去把这个一些个别的一些东西上升到一些比较普世的这个理论的这些东西？所以有这三方面的一个原因，可以把这个课程的理论上升到既有方法论，又有实际的实践的应用，它有有很多商业上面的应用应用的成功的案例，对吧？所以就基于这个。这个契机吧，还有就是现在其实知识付费或者说是培训课程很多，嗯，对啊，非常多。其实这也变相的反映于，就是我们的大学其实学的东西太少了，或者说
0: 有的知识是落后的、嗯、啊，对，太太,太,太脱
1: 对太脱节了，对。所以这也是为什么我要做这个的一个原因，就是让更多的人去了解我们这个字体设计或者说这汉字。字体设计这个非常小众的一个职业，因为字体这个东西对于设计来说啊，就是它是平面设计的根本。因为你做任何的设计东西，你你是离不开字体的，对吧？你打一段文字，你打一个一个任何东西，就算你拿一个图放上去当一个海报，你总会有一些文字在旁边去做做装饰也好，做一些解读也好，对吧
0: ？信息嘛。
1: 对，这也是很重要的。但是我我发现了很很大的一个问题就是。大部分设计师其实对字体并不是很了解。一个很常见的问题就是，为什么英文用起来比汉字要好看，或者说要好用？这就是一个原因。这就是为什么会有这个感觉，因为我们不懂汉字，不懂汉字你就没法去用它，你用不好，你肯定就觉得汉字怎么这么难用啊？因为用好汉字需要一个比较高或者一个比较复杂的一个设计素养，不像英文一样，英文它本身可能它是偏符号的，而且还有原因就是英文它的完成度很高。字库的可选择性很多，汉字来说呢，我们汉字因为我们设计本本来就发展的年数比较少嘛，所以汉字还处于一个比较初级的一个阶段，整个字库呢完成度不是特别高，可选择性也比较低。现在好一点啊，所以说呢，用起来一个是需要的素养高，第二个就是限于我们汉字字库的本身的原因，导致我们汉字可能用起来比较比较比较难。但如果你了解的话，其实其实有很多用汉字用的。登峰造极、漂亮的不行的那些作品，但是是很很少数的，很难很难说大部分设计师都能够说你拿跟那个跟西文一样拿起来一摆，哎，就还可以。嗯，但汉字真的不行，汉字讲究的东西太多了，这也是开这个课程的一个原因，就是想把我的一些就近十年吧总结的这些经验啊、理论啊传给一些就是真正感兴趣的人。因为我这个课程并不是说，并不要求要报很多人。对吧？就对人数有限制，因为人数太多的话，就是可能交的作业我也点评不了。嗯，如果你讲五百人、一千人交一千份作业，我这怎么看呢？对吧？看不了，看不过来。特别是你每个字都要都要去点评，因为你做一个字之后，我要去点评，我是很细致的在在点评这个事情。比如你的曲线呢、啊，你的结构啊，还有你的什么风格都要去调、嗯。有的时候一结构，我其实每次讲课都拖堂拖很久，就是因为我太想去分享我。就是总结的这些经验，我觉得，一个是我觉得很、嗯、这些经验呢是值得去学习的。第二个就是分享出出去之后，这个经验才会有有这个意义，对吧？特别是分享一些想学的一些，我的那个经常说嘛，招生的时候就说就只传给有缘人，就如果你你不感兴趣，你千万别学，对吧？对特别像那个那个老舍里面，我经常说老舍里面那个有个小说，嗯、就讲那个有一个耍,耍那个红缨枪特别好的，他就每天每天夜里面。月黑风高的时候，自己在院子里面耍一趟，但是他从来不传人，就是觉得自己的宝贝，对吧？他自己独享就可以了。这个其实我有一点这个这个私心，但是没有那么私。我不想独享，我还是想分享给一些志同道合的人。当然我，我我不会想说我全部像写书一样，我把它写在书里面，所有人都能看。我这些理论我不会写在书里面，这就是一个私心。我不会想把这些特别
0: 特别高价值的信
1: 息，对，或者我。真的是总结的非常怎么说呢？你看过之后，你就会有那种提出提醐灌顶的那个感觉的那种理论。我把它变成一个非常大众的一个理论，写在书里面，给所有人都能看。我并没有这么这么伟大呵呵，对吧？没有那种，我还是有私心的，就不会写在书里面。那我觉得
0: 挺好奇，这课程之前也做过吗？那这一个周期是多长时
1: 间？做过四期，啊，做过四期。报一次这一个只是大概是。两个月左右吧，嗯嗯、两个月左右。
0: 多长？一周几堂
1: ？一周两两节课，两节对，每节课大概两个小时左右，嗯、都是晚因为设计师加班挺多的嘛，就是都是晚上九十点钟的时候，就有时候讲着讲着就十一二点了，因为你讲的时候，有时候你讲尽兴了，或者你讲的时候，特别是评评论作业的时候，就学生。就算我限制人数也是挺多的，像百八十个人，你每一个都要点评一下的话，其实还是花挺长时间的。现在因为要写这个新书嘛，就把这个课程停了，就是要另安排时间了。因为做这个课程，你要持续的两个月不做其他事情了，我就是，就真的是基本上全部在做这个课程，因为批改作业、留作业、想一下这个准备，针对这这一批学生，因为每一次课程会根据这个。学生他整个的这个怎么说呢？水平去调整一下整个授课的内容。嗯，那如果这个这这一批学生大部分都是零基础的，会稍微的把理论的部分放在稍微是后面一点，或者稍微的降低一点点这种特别高深的或者说是特别难理解的这种理论方向。如果大部分都是偏大家设计技术都挺好的，把那些作品发过来之后，我看了完成度都还可以的，就稍微的。只讲那些比较高品位的那那种理论，嗯、对一些比较低的那种基础知识呢就不讲了，因为大家都应该都都已经掌握了，对吧、嗯？就这样子。好，我觉得先可以聊一聊，就是我印
0: 象我印象当中哈、啊、是在你的这个书里面，好像是某某个某某一篇里面提到过，你说你受日本的那些设计文化影响比较大，可以聊聊吗？就是比如说是怎么样一
1: 个、嗯？对，刚、嗯、刚开始的时候。确实受影响挺大的，但是现在我觉得好像越来越不觉得，了也不是看透现在我觉得日本设计看透了
0: 一
1: 些，就好像全都是那个风格，因为可能是看腻了吧。对，看腻了， hard, 看得多了就看腻了。对，因为怎么说呢对对，就是后来我就看西方的多一点，因为大部分设计的经典理论啊都是西方传过去的，日本它也是。西西方翻译了很多西方你像《idea》这些杂志，基本上都是很很多很早期的，全部都是全篇的介绍西方的理论，对吧？他们其实也经历过一个拿来呀、啊，然后翻译啊，然后转化成自己。这是日本特别强的地方，就是这样子。他很擅长把别人的文化拿过来变成自己的，变成自己的。但是这个自己的呢，好像又跟原来的有联系，但是又不太一样，就是很很厉害。嗯，这方面很厉害。但是现在我觉得看得多了之后，我就觉得日本的。并不是说它不好啊、嗯，就越来越觉得像一个杂杂交的，就近亲相交的，嗯、就是包
0: 括他们的那个语言不也这样吗
1: ？啊，对，就是一个中国文化跟呃西方呢不太正宗的交合在一起的。如果我们中国再去学的话，就好像一个表哥跟一个是吧表亲这样子来去结合，总感觉生不出太高级的东西来。嗯、所以我反而会觉得，要么就是。呃，去学习西方的，要么就是发展我们自己的，嗯，因为我们很，我们东，我们中国是很擅长发展自己的东西的。
0: 嗯、你要说很擅长，我也觉得是这几年吧。早些年，就比如说有一个话题，我曾经也想过哈。你说，嗯，我们谈到日本设计，我们能想到日本设计的风格是什么样哈？不管它是不是东方的还是中国的，嗯、的但是现在啊，现在这个就就就近些年的中国的不同领域的设计，其实你。不好说中国是什么样的设计，中国风格、
1: 呃。我的意思不是说这个、呃、设计啊，我说整个、啊、整个历史下来、啊，对吧？我们都是以自己的文文化去影响别人的，对,对对对对，并不是说我吸收别人的文化，然后别人影响我，然后我再去怎么样，嗯、都是一个自我发光发热的一个过程，对吧？所以我觉得我们应该是。发挥这个这个特长，或者说是我们已经遗忘的、被我们抛弃的特长，因为我们经历五四运动也好，就觉得我们中国文化都是糟粕啊，或者怎么样一些古文这些东西。那现在来说，我觉得我应该回过头自省一下，对吧？把我们以前很擅长的这些东西，自己去发展一些自己的理论，嗯，对，像我写的这些书也是，自己本土的人经历的这些东西，以本土的眼光去审视这个汉字，这样子发挥出的理论，比你看西方的。看日本的要亲切，要好接受，而且更更有用对更有用，更更实用一些，嗯、也是呃这个哎，对这个原因我都已经忘了。我们最开始这个问题想要
0: 的就这感觉，嗯、最开始问那那啥，我我想问一下，那你现在你有没有自己比较崇拜的这种这种专业的设计上的一个偶像
1: ？有肯定有，就补充两句刚刚那个那个话题，就是、嗯嗯、现在也会去看日本的设计。并不是说我觉得现在觉得它怎么样了就不去看了，当然也会去看，就是说不会那么把它放在一个特别高的位置了。对，不会把它放在一个特别高的位置，就当做一种设计风格来看。因为日本的设计，我觉得看多了，其实真的就是那种风格的，都是那种风格的。嗯，然后特别崇拜的话，有一个就是德国的字体设计师包豪斯那会儿的，叫那个杨奇乔尔德。嗯，对，他是我。非常怎么说呢？我认为啊，比较理想的一个字体设计师的一个状态。哦，他最开始的时候，他是参加了那个就是新，就是相当于西方新字型的一个文化啊，运动吧，像这个 New Type, type Graph Typography 这个这个运动，就是把一些比较古老的衬线体嗯，嗯，变成我们的比较现代的无衬线体，比如说偏几何的 f u t u r 那种字型的，那那种字型很几何感的那种字型的。他是经历过那个阶段。然后后来，因为这个这种偏构成感的字形呢，特别像俄罗斯的那种构成主义嘛，他就被被那个被那个那个希希特勒对吧？叫什么法伊斯也好，是法伊斯吧？应、嗯、该、就是啊，被法伊斯定性成文化布尔什维克、哎，就给抓起来了。哎、对，后来就后来经过辗转之后放出来之后，他就逃到瑞士了。逃到瑞士之后，他的风格就变了。嗯、因为瑞士那个地方。一方面是跟他经历有关系啊，另一方面是跟那个他的市场的需求有关系。因为瑞士那个地方，他好像不太需要这种特别新的这种这种风格，他还是偏古典的那种风格。特别是他进了那个企鹅出版社之后，看到了很多经典的老书，他就被那种那种那种审美，并不是对古典的那种审美，并不是很超。超前的、很先锋的那种审美，他觉得这样子突然被这种审美又又打动了，他又回复到这种这种这种风格。他的整个转变很有意思。最开始的时候，上学的时候，他学的是传统的古典，他会英文书书法这些方面的，就比如说手绘字母，非常好的能够把这个罗马大写的能够用笔刷这些东西写出来。他受的是这种教育。后来他他毕业之后，年轻的之后呢，受那种新文化的影响，他经历过一段先锋的设计，就是这种偏几何感的。这种设计，然后后来呢，又到又那个逃避战祸呢，又又经历过，又变成了一种很古很古典回归的一种很古典的这种风格，就是相当于回归到自己最初的那种那种样子了。我觉得他整个经历呢，让他整这个这个人非常完整，他既有很先锋的东西，又有很这个很古典的东西。另一个呢，他非常善于总结这种把自己的想法理论化，他出了很多很多书。我也买了很多，很多都是很早的，一九二几年、一九三几年的、嗯、六几年的，非常非常难买。但是我经过各个渠道收集到了不、呃、一些吧。他整个的整个人呢，就好又擅长于总结理论，又有这种试验精神，又出一款自己的这种非常经典的字库。就是他这个人呢，就是很完整，就是符合我对一个字体设计大师的所有的幻想，就是就是他这样子的，非常注重品味，这样这样子一个人。对，这个人应该是我现在最最崇的,的、哎、对，可以说是想成为的一个人吧。嗯、对，扬起小尔德这个人
0: ，到时候你把这个名字完整的打给、这、我、个。可以，可以，可以。因为肯定有同学，因为我,我把英文啊
1: ，还有那什么东打给你、嗯。
0: 大家如果感兴趣呢，可以自己去了解了解，甚至说有没有就他写的书感兴趣，可以自己去了解了解
1: 对他书应该比较难买，嗯、
0: 他们自己想办法。对对对对，对，对<笑>嗯。可以，嗯嗯，你说到书哈，那咱可以再聊聊，就是你出版的这几本书，嗯，比如说到现在写了几本，嗯、哪本自己认为是最适合推荐给什么类型的人去,、嗯、去读？接下来的创作的是什么？可以给大家简单的去分享分享。嗯
1: 嗯嗯，呃，写过写过三本吧、嗯，对，就前两本是差不多，像《治字百方》这本主要是。商业委托，嗯，跟一些商业上面的一些经验、嗯，比如说怎么沟通，跟客户沟通的，怎么面对不同的客户，对吧？怎么去表达你的一些确定这个方向，啊，怎么去去根据这个关键词去做一些怎么样的去修改？对对对，反正就是比较具体的，很很实用性的一本书，也是关于字体的。第三本是那个排版的风格，这本书就跟前两本不太一样了，因为字体它很自然就跟排版有关系，对吧？因为你字就是用来排版的嘛。排版这个东西，但是而且有很多很多的设计师会问我推荐推荐一本排版的书吧，排推荐一本排版的书吧。但是我找了很多啊，找了很多，大部分的排版的书籍都是拿一个案例，我去分析这个案例呢，它是呃网格也好，用的字体也好，字号也好，然后颜色啊，然后对比啊，就是在说这些东西，就是一个案例的。嗯、但是但是很难说你这个案例分享完了之后。是不适用于我我的这个工作？呢，对、嗯，或者说为什么他用这个字体？为什么他用这个风格？没有一本书，他就是介绍整个排版他是怎么去发展的，整个历史是什么？历史上面有有没有人发展出一些风格？有没有一些既有的一些风格，对吧？或者说有没有像我们那个设计史是一样的？某一个运动啊，某一个人啊，某一个团体这样子东西、嗯、有没有？完全没有一本这本书就介绍了。只是即使有介绍的话，我在那个在一些书里面边边角角的地方，比如说介绍包豪斯的书籍里面，他会有一两张是去介绍一些，比如说包豪斯的书信是怎么设计的，他们的呃海报是怎么设计的，会涉及到一些排版的这些风格东西。但是他没有说我独立的拿出来，把排版这个东西当做一个主题去给它分为别类，有什么主要的设计师，有什么著作。有什么风格，对吧？完全没有，而且我们我发现大部分的设计师也缺乏这方面的一些基础知识。嗯，我说大部分最常听到的就是国际风格、瑞士风格，对不对？没有什么其他风格了，好像除了这个国际风格、瑞士风格那种网格的，好像是不是就没有其他风格？了？嗯，对吧？但是其实不是，时候因为我收集这些书籍的原因也是，因为我看到很多不一样的排版的就，就就很多书里面它会带到，比如说它参考的是这本书。但是我就会去搜这本书，看这本书它的，呃，设计是什么样子的，嗯、风格是什么样子的，然后就会发现其实有一个内在的联系，嗯、各个风格啊，各各个书籍的设计啊、字体啊这方面的，它是有一套自己的自己的版排版的这个脉络的，就是风格脉络。嗯，所以我就试着啊，根据我收集的这些书籍也好，啊，我了解的这些知识也好，把整个的排版的，算是风格史。就很基础理论的一些东西，给他梳理了一遍。嗯，比如说从开始的时候，包括斯时号那种构成主义风格的，然后到那个古典风格的，然后到那个瑞士风格的，对吧？然后又到到现在的这种新丑风，就是以这种违反之前所有排版理论为为规则的这种排版风格，就是整个的把它梳理了一遍。比如他出现的一些代表设计师是谁，谁发起的，或者说是谁在里面、嗯。他的作品最具有代表性。他写过什么书，或者说你了解这个风格，你需要去读什么书？然后他整个风格的特点是什么？嗯，他要用不用网格？他的网格跟我们平常了解的瑞士风格的网格是不是一样的？你像古典风格的网格跟瑞士风格的网格是完全不一样的，因为古典风格它是居中的，嗯，但是瑞士风格呢，它是整个散点分布的，对吧？还有一个，我总结一个理论，就是在构成构成风格里面，就是像包豪斯那会儿，他们的个整个排版，它是有一个方形崇拜的，就它所有的排版都是在营造一个方形的空间，不不管它是负形也好，还是还是整个的正正形也好，都是一个给人一种方形的那种东西。你像之前啊、呃、那个时期的很多，就是那种至上主义的那种艺术作品啊，就是俄罗斯那会儿的，都是好像就一个里面放几个方块，嗯。哪哪几条线都是方形的，所以我就把这个理论呢给它总结了让它更有普适性。你在排版的时候，根据这个方形规则排版出来的一个东西呢，就具有构成感，而且很美观。这样子就是把这些风格史整理了一遍呢，你再去看这些排版的时候，你就会有一个基础，并不是说单纯的去很细微观的去看这个。字是不是缩进了？这个标点符号是不是用的不对啊？还或者说是这个字体是不是选的不好？是很微观的，它会有一个宏观的观点。它是一个什么风格的？你
0: 这是属于理论基础，哎，这个、就属于教程
1: 。哎，对对对对，是是是，出于这种宏观的角度，把这整个风格的排版的整个的发展的过程给它梳理了一遍。这样子我觉得比较适合于就在我们学校学学不到的一些东西，因为没有一本书是介绍这个东西的，嗯、对吧？所以我就写了这个排版的风格这本书。其实这本书呢，我觉得意义还是蛮大的，但是它的阅读门槛比较高。嗯，呃，像一般的设计师他可能会读不懂，因为里面有一些，
0: 就
1: 是一个是他偏理论，很很偏理论；第二个就是里面涉及到一些数学的数学。数学的换算的方法，因为因为它排版其实很大程度是一个数学韵律的一些东西。你你看很多中世纪啊，他们那些就是西方中世纪的排版的那些很很很漂亮的书籍，它是怎么排的？它是有一套自己的数学数学比例在里面的。开本是多少？然后那个。正文的版型是怎么设定的？因为他们那时候没有我们这个软件嘛，他都是从尺尺规去做的。嗯、你你想想这个尺规，它是怎么去设定这些东西？它是有一套自己的方法的。比如说间距是怎么调的，对吧？你大小写是怎么弄的？它有一套严格的自己数数学比例的东西。嗯，所以排版其实很大程度是一个。数学游戏其实，但是这个数学游戏很难用文字去表达。一旦用文字表达的时候，就会出现这，比如说这种，我行距多少多少 pt， 然后字间距多少多少 pt， 整个版心多少多少 pt， 然后比如正文是绿是是根据这个行距的多少多少倍去延伸出来的，然后我的注解又是根据正文的多少多少倍去延伸出来。它是整个的体系都是基于一个倍率，就是好的排版啊，就是有一个倍率关系，并不是说我觉得八号字好。那就用八号字，我觉得注解用六号字好，我就用六号字。那六跟八，或者说是标题，我用十三号字。那你六八十三有没有什么规律？中间有什么联系呢、嗯？就是如果说这个人品位非常高，那他随便指定了三个数字，他觉得这就是有联系的，那你就可以把这三个数字当做一个理论来用。嗯，但如果普通人，你想想一个普通设计师，我觉得六八十三可以，你觉得可以，真的就可以嘛？对不对？对，所以这个这个。这个呃排版风格这本书呢，就是把一些大师定的规则，品位非常高的设计师定的规则，呈现给你，把你的设计的底线提升起来。嗯，你在他们的肩膀上，你再去调，嗯，对吧？你不要上来把你的底线暴露出来，对不对？这样子你做出来的东西就不会说特别低，你至少有一个基础。对对,对，你至少有一个基础。对对对，这样子的
0: 至少有个基础。哎、呀，说的我都想。来，再去看看，<笑>我知道这个，啊，这个封面好像是红色啊，对
1: ，红色很难读，就是有一些很多数学关系需要去时时刻刻去想换算而且其实你懂了之后，觉得这个数学关系是很简单的，但是你不懂的时候，你就要去联系各个数字之间的，因为它涉及到很多数字嘛，很多数字，而且 PT 字体的呃这个这个单位。跟毫米又不一样，它之间存在换算关系。嗯，你如果用毫米的思维呢，毫米都是整数嘛。嗯，但是你一旦换算到字体的这个 pt 这个单位，都是小数的。嗯，小数你想想就更更麻烦了。这为什么不用整数呢？对吧？你你全用一毫米、五毫米代替不好吗？但是不行，所以里面我就把所有的单位全部换算成 pt 了。换算 pt 之后就全是整数的了，嗯，对吧、啊？我就没有说那个毫米这一种。但是这又有一个问题就是。你开本都是按毫米的，没有说哪个开本我都是 PT 的，所以说你又涉及到一个你设计设置开本的时候，它又都变成小数了，多少多少点五六七八九 PT 的宽，多少多少很多小数点的这个开本，嗯、所以这里面能够把这个数学关系理清了之后，其实这本书就挺好读的，所以还是建议大家有点基础再读吧，就是。对一些经典的理论了解了之后再读这本书、嗯，不然你读完了之后你就会觉得这讲的啥呀，垃圾，就
0: 会发现这样子的、哎。对吧？听不懂、看不懂的时候，他应该没办法去评判。嗯，不，反而是看得懂了他。现
1: 在现现在呃，这个怎么说呢？现在人很喜欢发表自己的观点，不管你懂不懂
0: ，叫叫键盘侠嘛。
1: 啊、呃，也不是叫被称键盘侠，他就是因为网络提供了一个平台嘛，我就。很自然的把自己当下的这个感受发表出来，我并不是说有什么针对性什么之类，的，我就觉得我当时就是觉得看不懂垃圾，我就说出来了，就没有
0: 竟无言以对啊，你一说对就
1: 没没有什么，所以我就为什么不建议大家读？我就避免对吧？大家对这本书的评价，因为你不懂它，变得评价很低是吧？所以我就在推荐的时候，我也怎么去在推荐一些就是很很小白的人去读，我都是说这本书阅读门槛很高，我觉得。不太适合，对吧？你还是要慎重的去买，并不是说这本
0: 书准备了多长时间？一共从写到最后出
1: 很久。你像我光收集这些资料就升级了很久。其实收集这些资料这个过程其实蛮久的，嗯，得几年吧，反正。嗯、因为你想想各个理论，你你都要收集到，因为你看不到，你就不知道它真的是这样设计的。像特别是瑞士的很多那个一九二几年、三几年那些书籍，你去哪儿找啊？对吧？去哪儿找？还好找到一些啊，就收集的时间比较早，我都是一。一五一六那时候就开始收集这些东西了，但是当时还没有这个成书的想法，嗯、我只是觉得对这个感兴趣，对收集。啊，然后到近这个那本书是多少年？一六一一九年吧，应该一九年发的。嗯，对，应该是一八一七年有这个想法，觉得应该是有这个资料足够充分来成一本书，对吧？把这个整个风格啊稍微的概括一下。但是基于这个收集的面还是不够广，还是肯定是有限制性的，对吧？如果我能够有一本有一个图书馆里面，里面我想找什么书就有什么书，那我觉得这本书应该是会更好。可
0: 以再出二、三
1: ，嗯、那就算了吧。叫叫就
0: 叫就叫,就叫,就叫增增补吧、嗯
1: 。可以，那之后有机会的话，对吧？如果能看到更多的一些经典的著作，或者说经典的理论应用的书籍，或者经典设计师的一些作品，可以去再去补一下。嗯
0: ，你看聊了，是从自己写书哈，嗯、到这是讲了这么多，其实有一个问题也是我们节目里每次都会跟嘉宾去去提的一个，就是有没有对你自己影响比较大的书，或者是说电影也行，可以给大家推荐。书、嗯、除了自己写的、嗯，自己写的我们聊了挺、嗯、挺挺透的。啊、对是，是
1: 自己写的我就不推了。嗯，书的话，我其实推书一般的，你像我推设计书，其实我觉得怎么说呢？可以，一个是。平、这、时、个、理论的大家也不太好读，你像英文的设计师普遍英文也不是特别好，嗯、对吧？如果你推荐本画的特别，那也没什么意思。嗯，我就推荐本小说吧，嗯、那个叫那也是关于设计师的一个小建筑设计师的小说，叫那个一个美国作家叫叫那个安兰德还，好像是他写的，不是那个那个人叫安兰德，嗯、他写的一本书叫《源泉》嗯，这本书是一本小说，现在能买得到，买得到，买得到很厚啊、哦，特别厚。哦、源泉对、哦，特别厚。哦、查一对对对他是讲了一个建筑设计师，非常有天分的一个建筑设计师，嗯、但是呢，他有一个宿敌，就是一个很没有天分，但是很没有天分的建筑设计师，但是他没有没有道德体现，经常剽窃他的作品啊、嗯。然后，然后这个建筑天才的建筑设计师呢，又因为他非常坚持自己的设计理念嘛，设计的很多东西都很怎么说呢，很很很先锋，然后导致很多客户不认可，嗯，导致这个人非常潦倒，但是他依然坚持，反正就是很多。讲这个这个人的经历吧，怎么去奋斗啊？怎么去？里面有很多跟客户来来往往的，还有跟同行来来往往的，嗯、还有自己的生活啊这方面的，怎么去成立自己的工作室？自己工作室又怎么倒闭？到最后怎么又去工地搬砖？然后就
0: 到最后呢、哎？结果怎么
1: 样？结果结果就他他肯定是成名的，他有名声在外，因为他这个人在建筑界是一个奇才。
0: 那市场不认可他
1: 呗？对，这是一个是,是,一,个是一个是同行嫉妒他啊，就觉得他太天才了。如果我们同行都认可他的话，我们就没生意了，我们做不出他那样子的东西来。嗯、第一个，第二个就是他这个人恃才傲物啊，也不是说傲物吧，就是我就给你，你爱喜欢不喜欢啊？那就
0: 艺术家型设计师那
1: 种。对，反正就很怎么说呢，就很，但是他又不是那种很艺术家的，就是很理性。他对自己自己比较认可的人，还是很细心去讲述这个东西的。但是对一些特别觉得一看这个人就跟自己可能，我即使给他讲了，他也不会认可的，这样他就直接就就这样子，你爱怎么就当一个完成任务完成了就可以了。所以故事其实我觉得虽然很厚啊，但是我看的时候津津有味的，就是很很快就看完了。嗯，结局我就不说了啊，大家自己去看吧。嗯
0: 、啊，这样好吧啊，大家可以去搜一下<笑>叫《源泉》啊。啊，对《源泉》，回头我查一下，会把这个名字到时候推送给大家。对。对对对对对对节目听完了，我是大宝啊。大家可能看不到，我跟佐佐面对面坐在一起聊起书来的时候啊，他的眼睛是放着光的。他跟我分享书籍带给他的快乐，也跟我分享这些书背后的一些故事。嗯、呃，希望大家也能找到自己的热爱，专业之外给人分享的时候，眼睛里也能放射光芒。更多关于左左的作品、观点和我们对话里提到的一些关键信息呢，我会在我的公众号“大宝频道”里设置成关键的推送信息。那你只要在这里回复“左左左”左呢，就是左右的“左”，另一个“左”呢，就是一个单立人加个左右的“左”啊。那我会把所有可能你想知道的一些关键信息都推送给你。除了收听节目之外，继续邀请你加入我的微信听众群。进群不麻烦，加入方式呢，就是在我的公众号里回复“群”啊，就能够收到一个进群的一个邀请方式。微信群呢，就是节目里的分享和星球专业答疑之外的一个信息补充啊。有什么值得提前告知的一些信息，我也会在微信群里提前给大家做优先的告知。虽然大家感觉今年还没怎么开始，但真实的状况就是， 2020年确实。已经过了一半了，当初的计划目标，大家做的怎么样呢？那很多人因为疫情变成了一个待业青年，也有很多人呢在这个时期疯狂的给自己充电，所以啊，这个时代投资自己，让自己变得更有竞争力才是王道。我也在今年花了更多的钱买书和买一些线上的课程，以及呢。跟更多领域的前辈们交流，向他们去学习，真是感觉到自己呀、啊，这一年多来变得越来越通透了。那我呢，经营这个星球一年多，那我经营的感受就是啊，一批同学每天来这里打卡，来感受我是怎么看待不同城市、不同领域、不同认知阶段的设计师提出的问题，他们打卡我的每一条回复。我每一条建议也打卡，我每天的自省反思跟遇到的一些观点，在星球里我给大家答疑，我也进行每日的反思。我认为呢，这是一种自我的重建，就像我前几天写的一段星球话题那样，就是我每天保持输出，因为有思考才有进步。那我现在保持每天的两条更新，对自己呢是一种规则建立，也让我呢会更敏感地看待身边的观点信息。人和事，当然呢，有人关注他向我提的问题是否得到了他期待的答案，那也有人关注我的思考、书籍、知识跟推荐。总之呢，用你适合的方式在这里和我一起进步，就没错了。还是诚意的推荐给在职业路上有困惑的年轻设计师，还有呢，就是大宝对话设计师的。忠实听众，加入方式还是老方式啊，在我的公众号“大宝频道”里回复“归队”，就能收到一个弹出消息，扫码就能加入了。虽然是付费社群，但现在一定是进群最合适的时间。我每次都会重复，就是种一棵树最好的时间是十年前，第二好的时间呢就是现在。当然，只有进群的老同学才真的知道这里有多大的价值。好哈，讲了这么多，那作为。这期节目的结尾，再次感谢一下打赏的同学们，推荐大家在我的公众号里打赏，那这样便于我统计和在节目里做口播的感谢啊。那第一位同学台啊 T A I， 下一位同学是 Cold Water， 再下一位同学上一期读过了是文本 Wanber 啊 W N B R 啊，还、啊、一位同学老朋友易云龙，下一位同学是八大名啊，还有一位。啊，每期必读的《冬雨已逝》哈、啊，那好吧，那咱们本期的节目差不多就到这里了。咱们每周三晚上的十点钟左右，网易云音乐、喜马拉雅、苹果播客、站酷、荔枝蜻、蜻蜓等主流的音频平台会同步的更新啊。在你习惯的这个音频平台下面，在听完之后，欢迎看到大家的反馈跟感受，大家的每一条留言我都会看，嘉宾也都会看。那咱们就下周再见吧，啊。
1: 拜拜。